0: Все, мы начали.
1: Друзья, привет! Сегодня мы отправились на далекое путешествие в город Дубна к основателю проекта по доставке фермерских продуктов деревенская. к Илье Вилпанову. Привет!
2: Привет, Даша! Привет, Янис! Привет, Илья. Ребята,
0: привет! Илья, еще раз привет! Мы с Ильей стоим в фонде первое поколение. Вот, оттуда и началось наше знакомство. Я помню тебя... Какого ты года набора?
2: 2013
0: У тебя было отличное видео с бревном, которое все помнят когда нам нужно было сделать видео о себе, и Ильи было такое. Он бегал с бревном, ты стал легендой.
2: Мне только недавно удалось э, смыть вот эту ассоциацию Ильи с бревном. Теперь меня хотя бы ассоциируют не только как бревно, а как такой какой-то еще с проектом Еждеревенская. И на самом деле это произошло только буквально вот, наверное, год назад.
1: Ты, наверное, создал проект Еждеревенское, чтобы смыть, да? Да, только мне кажется, у меня было... вот была
2: мотивация уже сделать что-то значимое, чем просто присесть с бревном, потому что я не знал, насколько это будет успешно, вот особенно в рамках фонда. Сейчас недавно смотрел как раз на ютубе ролик, там у него порядка там шести тысяч просмотров. И Это просто, Да, да, то есть просто из ничего там один из самых популярных роликов фонда. А на самом деле просто хотел, знаешь, как показать э, такой э, свой образ жизни, свою какую-то карту мира, и э, моя жизнь тесно переплетена с сельским хозяйством, и вот, наверное, поэтому сделал такой формат.
0: Расскажи, пожалуйста, небольшое интро, где ты вырос, родился, ну, коротко, что ты делал до вот этого глобального уже такого, ну, локальных масштабах России, но проект уже довольно известно. Ешь деревенское, покупайте деревенские продукты. Нам никто не платит за
2: это, мы сами едим. Спасибо за рекламу. Я родился в Питере, потом... Мы с родителями переехали в Турцкую область, потому что у меня отца еще в советское время распределили в деревню Яринская работать на предприятии. И впоследствии он дорос до директора, а уже с распадом Советского Союза стал его председателем. То есть, и развивал его уже самостоятельно. А так получается, что мое детство было постоянно связано с вот, этой областью. Я постоянно вращался в, в кругу рабочих, в кругу жителей деревни. Сам проводил практически все лето там. И не только еще, и другой там бабушки условно. И поэтому как-то вот для меня это как было, так и есть самое яркое такое впечатление. И я уже ждал, когда там начнутся закончиться какие-нибудь школьные каникулы а потом университетский, и сразу же ездил и к отцу, и мы там что-то помогал. То есть а, ты с удовольствием всем возвращался? Да, поэтому понял, спросил себя вообще, как мне строить свою жизнь, куда поступать, и а, там, решил, что действительно нужно пойти тоже в это же направление. А, поступил в аграрный университет, и дальше уже там обучался вот в этом направлении 6 лет, Аналогично, и также я пришла идея открыть Еж как раз потому, что я проанализировала там свои, условно, там есть такая карта из трех показателей, что тебе нравится, что у тебя получается, и что может приносить деньги. А еще где хочешь жить, я слышал. Правда. Да, и кстати, тоже, да, у меня совпало, поэтому я мне нравилось очень. Изначально еда, мне нравилось сельское хозяйство, у меня получались именно знания, то есть получалось еще в сфере IT, потому что до этого я работал там в SmartFox, и ä, понял, что вот можно совместить IT с сельским хозяйством с едой, и так вот родился, собственно, проект.
0: Прям очень здорово. На Репаблике, кажется, есть статья, что ты начинал с 60 тысяч рублей, а насколько это соотносится с реальностью? Реально ли это были 60 тысяч рублей? Там ты один, или с кем кто твои кофаундеры? А, на- насколь- Слишком много вопросов. Насколько Всё, статья
2: в репаблике: это маркетинг или это реальность? Слушай, это сто процентов так, потому что я помню, как у меня был такой период. Я поехал в магистратуру в Словакию и там как раз э, обучался и общался с различными фермерами из Австрии, и Словакии, и там же мне пришла идея вот, создания «Я деревенская», э, и по приезду в Россию я понял, что на самом деле сейчас самое лучшее, чтобы открыть этот проект.
1: И никого на тот момент не было.
2: Да, и мне попалась эта замечательная кни- книга «Лин стартап» Эрик Рис, и как раз-таки он там, писал, что для того, чтобы проверить гипотезу, на самом деле, не нужно какой-то большой капитал. Это перевернуло у меня представление о бизнесе. Я всегда думал, что бизнес — это что-то такое, кредиты или какой-то там спонсор, инвестор. или Заложение
1: квартиры, да, дома, да, заложение дома,
2: детей, дома. Да. И когда действительно вот просто разложил свою бизнес-модель, то я понял, что, что мне нужно. Мне на самом деле для того, чтобы доставлять продукты один раз в неделю, мне нужна была там холодильная камера, Тогда я ее заменил на просто холодильник, который взял. Потом мне нужно был там, условно, там стол, приборы, там, э, небольшое, условно, э, кухонное помещение. Я его пока просто сделал как своей кухней. То есть, по сути, у меня все было для этого. Мне понадобились деньги просто на термобокс, чтобы доставлять, и на первые деньги на рекламу. Также я купил там за 4000 шаблон э, на джумле, и так сделал сам свой сайт. То есть вот по сути мои первые инвестиции. Немало денег ушло на бензин, потому что как раз для того, чтобы запустить проект, нужно было найти этих фермеров. И вот как раз еще ваш друг тоже Саша Шуликова, мы ездили, фотографировали, и вот так собрали мы первую там наших партнеров, наших фермеров.
1: То есть все начиналось у тебя в каком городе?
2: Все начиналось у меня в городе Кимры. Это Тверская область, там живут сейчас вот моя мама, собственно, оттуда я решил, там же я арендовал первое свое помещение, и для меня это было очень удобно, потому что все же в основном фермеры, они где-то в области, и было очень достаточно близко выезжать в Калязинский, в Калининский, в Кимрский, в Конаковские районы. Вот так вот мы и подключили вот ближайших наших партнеров
1: с какой-то прям совсем ничтожной суммы, да, ты начал свой бизнес. И кто тебе помогал на первых порах?
2: Да, смотри, как, естественно, когда ты начинаешь об этом думать, ты начинаешь ходить и всех заражать свои идеи, рассказывать, делиться, представлять. И один из тех людей, кто очень быстро поддержал, это был муж моей сестры Дмитрий Завьялов и сейчас он сооснователь проекта, тогда он работал в ТНК-БП, и мы с ним каждый вечер созванивались и обсуждали, докручивали идею, а потом а, на, все напросто мы с ним сели, говорит, а давай сделаем, давай составили просто в Excel дорожную карту по действиям, расписали ответственных, что он будет делать, что я, и вот так у нас были с ним такие уже ежедневные планерки, и вот, наверное, вместе с ним мы и запустили этот проект. Год ни он, ни я не получали зарплату. Это мы только уже, когда получили первые инвестиции. Сделали. А, как, это какой год открытия? Это был а, хороший вопрос. Я думаю, что это был, наверное, 2015 год, именно То есть когда... три с... года назад. Да, вот, даже, уже даже больше уже. Именно <coughs> Я сама... всё в 2018 да. жил. Потому что сама идея нам, вот именно первая идея, она нам пришла четыре года назад. Мы а, в таком а, part-time занятости вот этот проект развивали. а Действительно серьезно мы стали только заниматься, когда удалось а, получить от а, Гриша Рудана Владимировна по первый миллион рублей. Тогда мы поняли, что действительно уже Большая ответственность, и нас уже верит в проект не только мы. И вот тогда, можно сказать, мы уволились, там, уволился Дмитрий э, с работы. Я окончательно решил взять академический отпуск в университете и полностью сфокусировался на проекте. Тебе было 23. Да, с- да получается а, так. Сейчас да, 22 или 23, что-то, если не... Честно, с плохо ориентировать. С тобой время. можно
0: сделать какой-нибудь мем такой, ты показываешь пальцем в кадр, а что ты сделал
2: свои 23? <связывая> слыши да, я, я на самом деле восхищаюсь, какой скоростью молодеет предпринимательство, особенно, когда ты видишь там где-то в инстаграме парня, который там уже основал несколько проектов, и смотришь его возраст, понимаешь, что он там 98 года, и ты такой, меня всегда, знаете, 98-й год ассоциируется вот с, не знаю, со школьниками, или там с детьми, и даже не верится, что, что... что сейчас так, потому что мне кажется, это тенденция последних 10 лет, и это очень здорово, потому что открываются границы, открываются возможности вот как раз э, уже не важно какой у тебя капитал здесь важно больше насколько ты э, правильно нашел бизнес модель угу. правильно нашел подход и насколько ты быстрый да да насколько ты быстрый и насколько ты можешь адаптировать современные технологии под э, запросы рынка
0: да это очень вдохновляющая история а вот, Ди, ты вижу, хочешь задать вопрос? Да,
1: да. Ты э, писал, что компания продает не только продукты, но и историю каждого фермера. Угу. Почему для вас это так важно? Почему вы не просто забираете продукты и продаете Почему вы еще как-то фермеров продвигаете?
2: Угу. Ну, смотри, здесь э, э, все, наверное, исходит еще из. Э моей такой семейной истории, у меня отец, он тоже был как раз, я как сказал, долгое время, по сути, там, фермером, только в большем объеме, у него еще были сотрудники, и он свое предприятие, его закрыло в в 2012 году, и как раз во многом это связано было по причинам того, что его размер предприятия не вписывался а, ни в одни из рамки, а, по которым можно а, сбывать свою продукцию. Ну, допустим, он был слишком маленький для того, чтобы самостоятельно продавать свою продукцию в сети и, а, так сказать, в большой ритейл, потому что ну, у него не было и такой, такой себестоимости низкой, у него не было опыта, не было там профессионального там, отдела маркетинга, хорошей упаковки, а, собственной логистики. И он был слишком большой для того, чтобы самостоятельно выстроить свой отдел продаж и ну, именно с канала сбыта через, напрям, напрямую через физиков. То есть не было у него времени, чтобы там, ездить по дачам, там, как-то это развозить. И в результате вот э, в таком вот, в таком вот э, отрезке, знаю, отрезок смерти, да, вот уровня вот этого развития, он за, застрял. И когда я стал изучать эту проблему, то понял, что таких, э, в такого формата... Такого формата людей в России порядка, как минимум, я я по статическим данным понял, что их не меньше, чем 200 тысяч. И э, сфокусировался на них, и, естественно, их себестоимость продукции гораздо дороже. И мне захотелось, э, захотелось добавить ценности продукту. Добавить э, какого-то превосходства, и одно из э, ключевых отличий, э, и, э, скажем так, одно из пунктов, которое позволяет отпозиционироваться от массового продукта, это показать историю конкретного производителя. То есть э, показать, в каких условиях он был произведен, кто это делал, кто за это отвечает. И на самом деле это очень хорошо работает и с точки зрения производства, когда ощущает человек, что у него есть персональная ответственность за свое имя, то есть когда это он произвел, то человек по-другому, на мой взгляд, относится к производству этого продукта. Ведь действительно у нас много матрицы, которую нигде не встретить. И в нем есть какая-то своя уникальность свой подход, потому что человек вкладывает, он не только по какой-то определенной технологии, но он вкладывает частичку себя вот в этот продукт, и непонятно, по каким параметрам, но это чувствуется.
1: С каким количеством фермеров вы сейчас работаете?
2: Сейчас мы работаем порядка, у нас в районе 150 поставщиков подключено, В основном это поставщики из Тверской и Московской области, но также мы сейчас и работаем со всей России, То есть у нас есть даже из Краснодарского края, у нас есть из Владимирской области, у нас есть даже из Зауралия нам поставляют грибы. То есть мы уже расширили свою географию и планируем в целом искать уникальных производителей по всей России.
1: Слушай, а кто вообще может стать фермером? Потому что это такое понятие, немножечко, может быть, и абстрактное, потому что, ну, вот, у меня немножко складывается да, в голове такое представление, что фермер это. Ну, это может быть человек, который серьезно нацелен на развитие, на там, увеличение своей продукции, качества и так далее, а может быть это вообще фермер, человек, который там живет со своей семьей, радуется жизни, но у него просто чего-то в избытке и он это хочет куда-то как-то монетизировать. Вот, то есть кто фермер у вас?
2: А, я боюсь, что За наш час беседы не смогу ответить полностью на этот вопрос, потому что у каждого путь, как он пришел к фермерству, совершенно своя такая личная интересная история. Есть там несколько основных групп. Одна из моих любимых — это люди, которые жили в городе, поняли, что их не устраивает экология, их не устраивает их текущий образ жизни — вот э, один мне даже говорил там, э, Илья, вот э, я живу в коробке, еду на работу в коробке, сажусь, смотрю в коробку, вот мне вся эта коробочная жизнь вот надоела, и я решил все бросить и уехать. Это Стерлигов, это был Стерлигов. Ну да, то есть, конечно, один из ярких примеров Стерлигов, но знаешь, что замечательно, что эти люди создают такой свой мир, и живут по своему миру, то есть есть когда-то у кого-то разные мечты, как я хочу быть, кем я хочу быть, какой ролью, и эти люди привносят это там в какой-либо деревне, и живут совершенно там какой-то своей необычной самобытной жизнью. Если честно, мне кажется, Серлигов,
0: ну, просто реально гениален, он такой, ну, сначала создал первую в России биржу, потом такой уехал в деревню, а почему бы мне здесь бизнес не создать, и хлеб за полторы тысячи еще буду продавать
2: да я к сожалению мало знаком с ним но с другой стороны это тоже такой достаточно интересный подход и самопиара пиара за счет таких колоссально высоких цен тоже работает как как мы видим да он
0: хорошо работает вот целевая аудитория это очень богатые ребята, которые думают, что этот хлеб реально уникален. А, ну то есть, которые живут там по Новориге по Рублевскому. Вот.
1: Не, ну этот хлеб действительно уникален за счет цены. Нет, но очень вкусно мы пробовали, он правда вкусный.
2: Да, но не покупали. Я не пробовал, я пока не могу
0: себе позволить. А мы только на дегустации нарисовали. Не, у нас просто подкаст только денег приносит, что.
2: Понятно.
1: Слушай, расскажи, по какому принципу ты отбираешь поставщиков фермерской продукции?
2: Здесь тоже. Сейчас такое... не уложимся. Да, здесь, смотрите, базово, то есть здесь прежде всего человек должен соответствовать нашим принципам открытости. Он обязательно должен быть готов к тому, что приедет наша команда, там качество и полностью пройдется с ним по всем этапам производства. Второе, он должен готов развиваться вместе с нами, то есть если, да, у него сейчас может быть там, допустим, условно там 30 голов, но он теоретически может увеличить под нас свое там поголовье, и для нас это знак, что мы можем с ним в дальнейшем выстроить срочные партнерские отношения. Третье, это в целом должен... Не знаю, как это... Это сложно сказать по каким критериям, но такая некая порядочность, чистоплотность, все таки как человек формулирует свою даже речь, как, он, как у него дома, насколько, порядок, насколько у него порядок на его предприятии, как он обращается со своими сотрудниками и как он обращается со своими клиентами, как он относится к своему продукту. Для нас тоже важно... Uh, потому что мы все-таки это все транслируем нашим клиентам, и uh, все равно ты это никак не сможешь скрыть. Uh, Четвертое, это самое, наверное, главное, это какой-то очень интересный уникальный продукт. То есть, uh, если это сыр, то это должен быть очень вкусный сыр uh, и У тебя должно быть какой-то отпечаток после того, как ты попробовал остаться, тебе захотелось его купить снова. Наверное, вот эти четыре параметра. Пятое, конечно, это у нас уже там много есть мелочей. Это и формат, его размер предприятия, и, и соответствие там, и наличие документов. И изначально его закупочная стоимость, какой нам закупочной стоимости готов продавать, и логистические различные условия, насколько он далеко от нас, то есть много нюансов, но в целом, как бы, самое главное я назвал.
1: Ты затронула э, тему дегустации продуктов, вкуса, я вспомнила, как ты сказала, что тебя исключили из дегустационной комиссии, а, потому да. что тебе нравится абсолютно все.
0: Да, и я бы... очень улыбчивый, добродушный, очень гостеприимный человек, я представляю, что он так пробует,
2: такой, мм, отлично, и там да, такие косые и... взгляды, да. и ничего. Слушайте, ну да, мне как предприниматели самое главное качество предприятия какое? Нужно быть оптимистом, вот, во видеть что-то хорошее, поэтому у меня такой же принцип как идея, что-то если пробую, даже если что-то не так, я такой, наверное, это вот именно это изюминка, это изюминка. Да. он так и хотел, он точно так и хотел, вот, пусть сыр написано, что без плесени, но он получился с плесенью, ну окей, так дальше надо, но это все шутки, но да, действительно, у меня в этом плохо развито. Какой-то навык, понимание. Поэтому мы специально, у нас есть комиссия из 7 человек, мы ставим независимо баллы. Это происходит все анонимно, чтобы никто не повлиял. Потому что я могу, например, как лидер мнения, прийти, сказать, что это невкусно, и другим уже будет тоже казаться. А потом, там, дальше, когда вкус у нас прошел, это все если набирает выше определенного балла, значит он проходит. Если нет, значит не проходит. После этого мы смотрим, естественно, рейтинг товара, когда первый месяц. То есть мы смотрим, какие отзывы. У нас есть отдельно раздел на вкус. И мы смотрим в течение месяца, сколько отзывов получили на вкус. Если мы видим много отзывов, что не понравилось, мы этот продукт либо заново пробуем, либо просто его убираем. Либо пытаемся поставщиком как-то доработать рецептуру. Например, сделать, чтобы было меньше соли, меньше жирности или еще что-то.
0: Поставщики, я думаю, очень, да, заинтересованы в вашем канале продаж. У кого-то это. У многих это основной, так скажем.
2: В целом, поскольку мы выбираем именно небольшой формат производителя, то для него там выручка, там месячная в 400 тысяч, она достаточно существенная. И да, я бы сказал, что заинтересованная, что у нас основной, наш основной фокус это именно этот производитель. Мы э, понимаем, что у него, может быть, не все сразу готово, мы помогаем ему, то есть выступаем даже где-то таким, как консалтинговое агентство, э, решаем вопрос за него логистики, то есть, как правило, мы организуем и при каком-то маршруту его добавляем. Также полностью у нас сделан личный кабинет под поставщика, где он может самостоятельно выставлять лимиты. То есть самая проблема небольших производителей – это объем. Сегодня у них есть, завтра может не быть, послезавтра может быть совсем много, и как раз поставщик через личный кабинет регулирует этот объем, то есть он выставляет лимиты, сколько он может, например, на субботу, сколько на воскресенье, это выставляется на сайте, и если что-то заканчивается, ну, у него там в лимит сразу пропадает, то есть и последнее, что вся продукция, она изготавливается под заказ. То есть нет такого, что а, там, мы напродавали много, и получается, что а он это не может произвести. Он заранее ставит, сколько он может произвести, это покупают клиенты, потом это все подготавливается и уже везет клиент. То есть ноль, ноль каких-то там waste, ну то есть э, как-то. никаких Списание. списаний, остатков у нас практически нет. У нас там полпроцента. Вот я хотела
1: эту затронуть тему, да, потому что обычно а, все, кто работают с продуктами питания, страдают от больших списаний, а те, кто не страдают, просто скрывают это, что они страдают, вот. то есть у вас нет их.
2: Да, у нас может быть списание только в том случае, если клиент оформил заказ и, допустим, за там несколько часов до доставки позвонил нам и сказал, что он не может его принять тогда у нас остается свободный заказ, но опять же мы здесь стараемся обзвонить наших клиентов и прилагаем со скидкой эти же продукты. То есть наша цель – свести там к 0,3% вообще показатель списания по товару. Потому что ведь, допустим, списания для такого размера поставщика, они очень критичны. Когда он, допустим, поставляет нам скажем 20 килограммов сыра один килограмм сыра может перекрыть ему всю прибыль и здесь важно именно действовать вот по такой модели поэтому то на самом деле и не переживается модель фермерской вот, работы фермеров с ритейлом большим крупным ритейлом потому что там все таки работает все под под сбыт то есть ты выкладываешь на полку а как правило ведь поставщик отвечает самостоятельно за списание И вот э, такой уровень списаний, который есть в магазинах, он просто экономически нецелесообразен для небольшого производителя. Я представляю, можно закинуть
0: этот подкаст, скинуть леворадикальное антикапиталистическое сообщество, и про Илью будут говорить, что рука капитализма дотянулась до фермеров, и он подсадил их на свою иглу,
2: Да. они придут тебе пикеты устраивать. На смартфоны мы некоторых пересаживаем потому что с кнопочных телефонов, потому что нас наше приложение обязательно должно быть. Иногда даже мы прям сами покупаем, когда это необходимо. Очень круто. Да, так что стараемся диджитализировать фермеров.
0: Расскажи, пожалуйста, у вас доставка сейчас три раза в неделю. Когда
2: она будет 7 раз в неделю? Я думаю, что она будет через год. Сейчас у нас 17 марта открывается четвертый день, потом в сентябре у нас открывается пятый, поэтому я думаю, что как раз-таки к концу года мы откроем шестой, и седьмой день мы откроем. Здесь на самом деле... В чем сложность? Да, да, сложность нашей бизнес-модели в основном в том, что так как продукция, то есть есть преимущество, продукция изготавливается под заказ и практически нет списаний, но есть и минусы что с момента заказа приходится ждать там двое суток. Сейчас же, например, все привыкли получать продукт там чуть ли не в пределах часа. И это сильно mm-hmm. влияет. Даже <laughs> То есть час, с одной стороны, с другой стороны, 648 часов. Mm-hmm. И это очень сильно влияет там на usability, там на удобство, там на сервис. И вот с этим мы пытаемся сейчас активно работать, сделать более такую а, автоматизированную коммуникацию с поставщиком выстроить с ними а, очень четко такси процесса, чтобы мы могли работая под заказ, но заставлять хотя бы на следующий день. Mm-hmm.
1: <С acht> да.
0: мне показалась такая пауза, ты хочешь что-то?
1: Ну я всегда хочу что-то задать, но я слушаю, да, и ловлю момент. я хотел
0: спросить про менторство. В России очень слабо развит институт менторства, но у тебя есть ментор. Да, да. И, если не ошибаюсь, у тебя... Ну, сейчас это гендиректор «Азвуки вкуса», а до этого где-то тоже на «Репаблике» написано, что Хартман был. Да. Он тебя даже где-то любит упоминать всегда в этих на YouTube-каналах. Типа, а вот, кстати, есть парень такой, Илья Илпанов. Да? (laughs)
2: Да, да, где-то я видел. Да, он меня упоминал как-то тоже, я помню, в интервью, по-моему, с Лебедевым... Говорили. Ага. А, да, вообще для меня, на самом деле, в моей жизни есть там, люди, которые, наверное, совершили для меня лично, в моем мышлении, иной переворот, и это как раз был Оскар Хартман и Владимир Садовин, это вот мои там, текущие менторы, а, в связи с тем, что... Почему мне их двое? Потому что все-таки моя потребность во встречах, она где-то раз в месяц, но я не могу отнимать столько времени у столь занятых людей. Поэтому я стараюсь максимально качественно подготавливаться и задавать только те вопросы, которые мне необходимы. Но знаете, вот когда у тебя есть наставник, это как некий такой внешний взгляд со стороны на твою деятельность, и когда ты даже сам готовишься, ты анализируешь свой месяц. И это помогает тебе все время ну, оставаться объективным таким предпринимателем. Смотреть, где ты сделал правильно, где неправильно. Это, то есть, прежде всего, даже сама подготовка, она гораздо важнее, чем сама встреча, на самом деле, пор- порой. А, а ты другой... находишь уже ответы, когда готовишься. Да, да. А с другой стороны, когда ты даешь обязательство, что ты в следующем месяце сделаешь, или тебя этот человек очень авторитетен, то именно мотивация все выполнить, она очень серьезная. Поэтому вот в режиме, когда вот я с 2013 года нахожусь под постоянным менторством кого-то, то это, наверное, самые такие продуктивные годы в моей жизни. Поэтому у кого нет ментора, я очень рекомендую такого найти себе наставника, желательно из смежной сферы, как это у меня, например, получилось с Асбука вкуса и договориться о каких-то регулярных встречах. Здесь я, наверное, тоже отдельная тематика, как готовиться, это, это лучше прочитать где-то на других пабликах, но, наверное, вот э, э, Оскар именно в моей жизни сыграл такую роль, что нет смысла э, куда-то оттягивать вот этот запуск проекта, собственно, просто сейчас самое лучшее время, чтобы что-то начать делать, пока у тебя нет никаких, скажем так, обязательств. У тебя нет детей, условно, семьи, которые нужно кормить, ты можешь там на 10 тысяч рублей в месяц жить, или ты можешь просто попробовать и сделать это. И вот, наверное, я во многом решился благодаря вот как раз Оскару. А Владимир Садовин проявил во мне именно вот это ощущение, чувство, постоянное чувство клиента, постоянное такое клиентоориентированность понимание кто твоя целевая аудитория какой продукт ей нужен какой, как нужно дорабатывать такой коздеф то есть он в этом очень большой профессионал и очень сильно мне помог докрутить мой мой продукт под моего клиента кстати очень заметно что
0: вы понимаете кто ваш ЦА потому что мы вот с Евгением разговаривали он там так наш ЦА это вот это 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 и сегодня тоже это 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 это
2: многие про это забывают ну или не знают, не выделяют да, даже мало того мы стараемся ездить работать курьерами чтобы постоянно быть вот в близком общении стараемся тоже какие-то мероприятия совместные организовывать очень важно, потому что на самом деле самый такой вот бесплатный консалтинг это вот просто общение с твоим клиентом просто позвонить и что-то спросить. Также у нас обязательно в скрипте мы каждому нашему клиенту звоним и подробно расспрашиваем, что понравилось, что не понравилось, после первого заказа, там, после пятого. Всю это каждую неделю у нас отдельная встреча по разбору вот этой информации. Потому что часто бывает такое, что э, у тебя э, есть по по поводу представления о том, какой у тебя должен быть продукт. Mm-hmm. И ты настолько в этом сильно веришь, что попадаешь в такой вакуум информационный, и И потом, когда у тебя что-то не идет, ты просто пытаешься какие-то отговорки найти, а на самом деле нужно было просто-напросто получше разобраться, что не так. 9. Это
1: огромная ловушка для начинающих да, предпринимателей, да. думать, что их идея обязательно, вот такая, какая она родилась в первоначальном да. своем виде, обязательно принесет успех, ее не нужно ни дорабатывать, никак не менять, ни с кем советоваться, и многие вот как-то прут на пролом и ошибаются, мне кажется, набивают шишки или вообще разочаровываются.
2: Да, да, подготавливаешь продукт под себя, а mm. ведь э, твоя карта мира с картой мира клиента, она вообще может быть совершенно mm. другой, mm-hmm, да. Расскажи,
0: пожалуйста, про инвестиции, кто вообще был первым инвестором, ты упоминал, я их, честно, не знаю, кто это
2: Смотри как, моим первым инвестором были Гриша Руданов и Владимир Батищев, это бывшие основатели перевези.рф, они продали проект, сейчас они развивают Cater.me тоже связанный там сервис, А-а-а. marketplace по китерингу.
0: Это туда подключен бургер Пиццони
2: Магомед Костоев, от которого я сегодня упоминал. А, ну отлично, да, они сейчас тоже так достаточно хорошо развиваются. Тогда, на самом деле, просто им познаком... порекомендовал мой бывший бизнес партнер. мы с ним встретились, и вот после первой встречи сразу же, по сути, пожали руки, они меня тоже стали уже в ежедневном режиме, в еженедельном режиме меня а, как бы наставлять, так, коучить, так, потянули мои, мои метрики, потянули там отчетность и на самом деле дали такую большую ответственность к своему делу. То есть я уже понял, что я уже отвечаю не только за себя и там, за товарища, а уже отвечаю еще деньгами, И это на это такой был очень большой толчок. Дальше моим инвесторами стали Жень Тимко. Это сейчас он один из основателей Exploration Capital Fund, бывший директор по инвестициям в InVeacher. Вот Игорь Ким, это тоже его партнер, как раз Жень Тимко. И Володя Букутеев, он ä, бывший основатель LifeTex из Петербурга. А также у меня в том числе есть одни из инвесторов, это наши с тобой друзья ä, из фонда Кирилл Хвиль и Алексей Куликов. Mm-hmm. У них совсем немного, но вот как раз тоже на первых порах прям было большое желание проинвестировать, поверили в меня. Мы достаточно так хорошо с ними общаемся, они мне помогают, поэтому... Ä- вот с ними у нас сложились такие хорошие партнерские отношения. Вот, наверное, так. В будущем сейчас мы... Окей. Сейчас мы закрываем уже, уже, наверное, третий раунд с Женей Тимко. То есть я, если сейчас, допустим, мы берем дополнительные деньги под развитие, то от текущих акционеров пока не видим смысла брать кого-то извне. Но в ближайшее время мы планируем все-таки уже... А, более быстро, наверное, масштабироваться и, э, возможно, взять, привлечь деньги там от фондов или от э, других там игроков.
0: А, расскажи, пожалуйста, про планы, да, как раз масштабирования, куда дальше расти. Ком, а, где... планы где... по развитию,
1: mm. да, у вас серьезные и, да, что дальше.
2: Где искать еще фермеров? Да, здесь, естественно, план у нас развиваться не меньше, чем 3x в год. Мы сейчас расширяем различные форматы, то есть мы вообще изначально себя позиционируем как такой агрегатор для поставщиков, и мы это умеем делать лучше других, наверное. Поэтому мы пытаемся сейчас экспериментировать с различными B2B-каналами, Uh, в том числе запускаем различные истории формата shop-on-shop, shop. uh, например, у нас был недавно эксперимент со, со вкусвиллом, то есть там стояли наши точки, холодильные камеры. А сейчас что с ним? Uh, сейчас пока мы ищем другой формат, потому что те показатели по выручке, они uh, не дали того ц- экономическую целесообразность, поэтому мы дорабатываем наш формат, и я думаю, что в каком-то другом качестве он будет снова открыт. Я а... даже видел вас на сайте уже. Вы, да, там, я не знаю, сейчас есть или уже... А... Ну, в, Кус...
0: а... в приложении вкус а...
2: Вот я не знаю, но... думаю, что пока у нас идет э... спиноформат, и думаю, что нет. Mm-hmm. А, также вот э, пытаемся сейчас работать э, с э, перекрестком, но только в фон- фо- формате онлайн. И э, вообще в целом, э, где есть наша аудитория, мы открыты для того, чтобы э, выстроить какое-либо партнерство. Думаем, кстати, о том, чтобы наши холодильные камеры с фермерским продуктом, с нашей гастрономией, стояли, возможно, даже в каких-то кафе полезного питания, где человек мог также купить, там, например, творог, молоко, сыр. вот. Поэтому активно будем решать B2B направление. Думаю, что в будущем, в конце года, оно составит (-apers) до трети от нашей ( Türk) общей ( moisturizer) выручки, мы планируем также совершенствовать нашу вот как раз логистику и уже открыть там четвертый пятый день. Мы планируем доставлять уже через день. Также мы сейчас открываем там новые различные категории, то есть усиливаем продуктовую команду и нашу матрицу расширим где-то до 2000 тысяч для того, чтобы в целом человек мог купить все необходимое у нас на сайте вот и наверное самое главное мы усиливаем сейчас команду разработки для того чтобы быть вот как раз таки выстроить полностью прозрачный автоматизированный процесс коммуникации с поставщиком потому что мы же прежде всего мы платформа на которую, через которую поставщик коммуницирует с клиентом и для того чтобы это все было слажно и работало то важно очень много инвестировать в разработку и в нашу платформу.
1: Хотя у вас и так все довольно прозрачно, условно, там от грядки до попадания на стол все и так в принципе.
0: В смысле, прозрачно будет в системе? Теперь можно будет отследить, с какой грядки это забрали. Ну,
1: вы так ничего не скрываете.
2: Да, то есть мы там тоже открытые к экскурсиям по фермерам, отдельное направление планируем развивать. И э, в плане эксперимента думаем о запуске такой, э, э, установить веб-камеры на ферме для того, чтобы непосредственно клиенты в режиме онлайн видели производство. Но это все как бы игрушки, как дополнительные mm-hmm. к маркетингу, а если там серьезно, то наша просто задача, чтобы э, именно фермерские продукции были так же доступны в Москве, как и, там товары массового производства. Uh, и это, их также логистически можно было, было быстро доставить, потому что самый ну, большой недостаток фермерской продукции ⁇ это короткий срок жизни. И вот этот, с этим мы работаем для того, чтобы быстро доставить от э, грядки, условно, до клиента. И вот эти сроки мы за этот код за вот постараемся сильно сократить.
1: У вас очень, кстати, приятные цены. Я могу сказать, что там купить какую-то молочку и мясо можно по цене, в принципе, супермаркетной.
2: Да, наш изначальный принцип, мы не делаем какую-то нишевую премиальную историю. Мы стараемся все таки я не говорю про массовый продукт, но мы стараемся сделать все таки продукцию доступной. Для, того, для тех людей, которые готовы переплачивать за более такой качественный, уникальный продукт. То есть это должна быть абсолютно понятная и адекватная там, добавленная стоимость да, для клиента. Естественно, что себестоимость фермерской длины выше, и, наверное, поэтому там, все равно мы никогда не сможем сравняться с ценами супермаркета. Но, тем не менее, в сравнении, допустим, с той цены, которая, конечно, отходит производителю, то есть если, допустим, там на 100 рублей в среднем конечному производителю отходит, я думаю, что ну, не больше там, 40 рублей, 50 рублей, то мы отдаем сейчас у нас вот фудкост составляет 70 рублей. Mm-hmm. То есть вот, убрав из цепочки вот, из цепочки несколько посредников, позволяю сделать так, чтобы поставщик забр- забирал основную стоимость от конечной цены. Я мечтаю, чтобы вы... Доставляли каждый день в
0: течение двух часов, потому что огурцы и помидоры на Даниловском очень дорогие, за 600 рублей килограмм. Сколько у вас, по прикидке, стоит помидоры сейчас? Я понимаю, что директору немного нелепо задавать, но мне вот чтобы не быть голословными, что у вас низкие цены, мы просто скажем.
2: Давай посмотрим. Сейчас я тебе скажу. So, so В принципе, вот... у нас, mm-hmm. знаешь, как, допустим, у нас, например, всю зиму нет огурцов. Просто ah. потому, что э, не, э, нет тех нормальных поставщиков, которые бы смогли напоставлять там, локальные нормальные огурцы. Поэтому мы э, немного решили, э, скажем так, Расширить нашу концепцию. И вот недавно мы запустили там ешь сезоны где там, просто агрегируем качественные фрукты. Но это в рамках теста только для того, чтобы там, клиенты в тот же, ну, на нашем сайте могли а, заодно и купить а, продукт, ну, категорию именно фруктов. А, а что касается цены на помидоры, сейчас посмотрим. Я просто грузится, и я сам, честно сказать, не помню. Потому что покупает у меня продукты жена у нас на сайте, а я далек от этого. Мы сегодня были в
0: гостях у Ильи, и дома у него лежат только продукты, деревенская Это не выдумка. Было бы смешно, если бы он закупался в Дикси.
1: Не, ну естественно, мы сейчас да, мы сейчас ждем цену на помидоры. Еще раз, это очень такие ароматные, ярко не знаю, розово-бордовые помидорища, то есть не какие-то там такие пластмассовые помидоры из дикси. Вот поэтому это интересно.
2: Настя, можете попросить открыть наш сайт и найти помидоры, узнать цену? Вот, помочь просто мне не
1: грузить.
0: Один короткий вопрос. Вот Слушай, сюда. а
1: я еще, кстати, хотела задать такой вопрос. Да. Вот смотри, у вас получается локация, как сказать, Тверская область или как вот это... А Какая-то да. область. Да, да
2: мы... это Тверская. Тверская. Основном, а вот это
1: так... А, м- а, допустим, если вы расположились в другой какой-то области, Подмосковье, как, или, может быть, у вас есть какие-то вот наметки, открыть еще одну такую же базу, а, чтобы другие фермеры к вам приходили из других областей, или вот именно скопление именно здесь?
2: Uh-huh. Uh, смотри. Uh, в основном открыли Тверскую область, потому что у меня же здесь уже были предварительные контакты, и географически здесь было просто. А сама по себе область, она такая уникальная она, она, она между такими двумя большими столицами, Москвы Санкт-Петербурга. и Санкт-Петербурга. Чуть-чуть поверни его, вот так же. Спасибо, спасибо. На помидоры. И поэтому а, а, здесь очень много сосредоточено поставщиков изначально, которые как раз им было удобно там, поставлять там логистически на два города. Поэтому здесь там много производителей по молочной продукции, по мясной продукции. Но сейчас мы думаем в сторону расширения нашего хаба, вот мы это так называем, вот эту mm-hmm. площадку, где мы сейчас находимся, для того, чтобы расширить нашу базу поставщиков. Потому что у нас очень много всего упирается в географию. Да.
1: Вот, мы сейчас прямо смотрим, что Значит. помидоры, вот те, которые я имела в виду, начинают 350 да. За килограмм и заканчиваю 525.
2: Да, у нас даже есть 195 за 500 грамм. Это ну, за фермерские продукты 300...
0: 350
1: рублей. Да. Это просто я скажу, на, на Даниловском намного дороже такие помидоры стоят. Ну, просто Даниловский это на слуху, поэтому mm. я его люблю приводить в пример.
2: Да, и здесь еще важно отметить, что у нас очень жесткий критерии отбора по овощам, потому что... Вы же осматриваете каждую заме... овощ. Вообще, да, вот, мы, мы... Чуть-чуть да, расскажу.
0: Да. Мы пришли вот в этот хаб. Во-первых, он очень чистый, все в халатиках, в одноразовых, в шапочках. Работают молодые ребята-студенты. Сидят, сортируют. Реально каждый овощ, каждый там, кабачочек выставляется каждому овощу оценка, да, как я понимаю, по пятибалльной да. шкале. Да. Если 4 балла, он уже не очень подходит. Везде какая-то вот эта система контроля очень отлажена. Сначала проверяет упаковщик, потом еще проверяет менеджер. В общем, вы очень сильно заморочены на это.
2: Ну, заморочено некрасивое слово. Да, просто мы сильно сфокусированы на отборе. Это наша, наверное, такая ключевая ценность, ведь ты не можешь в онлайн-магазине заранее отобрать. И поэтому у клиента... У него заранее и он сам хочет получить очень хорошие качественные продукты, и мы тоже стараемся сделать так, чтобы э, ожидания, они точно были там равны или даже меньше, чем действительность, то есть чтобы у человека произошел э, эффект вау, им просто было хорошо и захотелось сделать еще раз заказ. Поэтому э, вот работаем, так сказать, на противовесе того, что ты заходишь в супермаркет и тебе приходится отбирать там овощи, они где-то не разные, там, выбирать, ты на это тратишь время, еще может быть не все найдешь. И вот э, мы говорим гарантированно, что мы отбираем за вас вручную, просматриваем. У нас свои стандарты, которые формировались там несколько лет, и сейчас мы их отработали, они хорошо показывают себя.
0: Ребята, у нас осталось две минуты, и мы спешим, к сожалению, или я спешит у него э, собеседование, он
2: расширяет команду. Поэтому да, мы... у них все
1: расписано по минутам, но все равно у нас сегодня была экскурсия очень интересная по цеху или как правильно сказать.
2: Да, сегодня у нас было, вы по сути и посетили офис и цех и дом, мы, да и дом, <laughs> э, сборку и немного у нас была экскурсия по Дубне. Да, и да. Дубна.
0: Uh... Надо приедем с летом. Сейчас весна yeah. немножко слякот на mm-hmm. да нужно... Я просто очень люблю время. с головой
1: погружаться в какие-то там кухни, проекты, чтобы до конца действительно узнать, потому что обычно на сайте все всегда красиво, аккуратно и чистенько. Приезжаешь там или заходишь кому-то на кухню, видишь полный бардак, но здесь, да, совершенно не так. Я была удивлена от чистоты, хотя пока что я убеждена, что грязь на кухне и в цеху прямо пропорциональна размеру этого цеха, но здесь это не так. Mm-hmm. Вот, и мне кажется, Спасибо. это, да, хороший пример, и Людям надо перестать бояться заказывать вообще продукты через интернет. Здесь
2: как раз-таки я добавлю, что на самом деле, что может нас выделить и и по сравнению с магазином, это как раз принцип транспаренции, открытость тотальная. И вот сейчас мы уже прорабатываем для того, чтобы у нас стояли постоянно камеры и транслировали полностью все события, которые происходят в цеху. Мы открыты для того, чтобы там, клиенты по определенным дням мог посетить там, наш цех. И тоже мы прорабатываем. То есть наша задача выстроить так процессы, чтобы э, клиент, посетив нас, не только убедился, но ну, и вдвойне захотелось сделать заказ. Uh-huh. Поэтому нужно правильно формировать, наверное, сразу, чем потом подстраивать уже под клиента. Поэтому да, да спасибо большое. Привет, спасибо тебе. Это... Да, спасибо. На самом деле тоже еще добавлю, что вот за этим как раз вроде простым результатом чистоты Кроется очень большое количество работы большого количества людей и это вся команда, которую бы я очень ценю и без нее бы ничего бы не было. И отдельно, так сказать, выражаю ей благодарность, пользуясь случаем, и спасибо вам, что взяли интересное интервью, приехали, спросили, и также надеюсь на там будущее, возможно, коллаборации, и сотрудничества.
1: Очень сейчас интересно ты сказала, я заметила, что когда мы берем интервью у шефов или представителей своего бизнеса, очень редко благодарят люди свою команду, может быть, они забывают или просто не думают о том, что этих людей, ну, о них надо тоже как-то сказать, вот, и прям удивительно, приятно.
2: Очень. Круто, спасибо, ребят, да. всем пока. Всё, пока. пока. Пока, спасибо.